0: Et si nous ne parlions pas seulement de course, mais aussi d'équilibre de vie, de transmission et même de musique Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans km 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, de sport, de mouvement, d'un mode de vie plus sain, pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien bienveillir, devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster au baisse de plus de 105 kilos. Après un équilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg. je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger nous aide à progresser et devenir ces champions et champions du monde de notre monde. Et mon invité aujourd'hui, vous l'avez déjà entendu au tout début de l'épisode sur le 24h, mon épisode bilan sur le 24h, que j'ai enregistré pendant 24h, au tout début, vous entendez sa voix, parce que dans les minutes avant le départ, je suis allé tendre mon micro pour lui demander bah, comment il se sentait en 24h, et puis euh, comment en fait il envisageait, et je lui ai dit, on se retrouvera à la fin. Bon, le 24h, euh, c'était un peu spécial, et à un moment, je me suis mis à courir à côté de lui, il était totalement dans sa bulle, et on va en reparler dans cet épisode, mais vraiment dans sa bulle, à tel point qu'il ne s'est même pas... Rendu du compte que j'étais à côté et en fait je n'ai pas été surpris parce qu'en fait il l'avait dit, il en avait parlé, peut-être vous l'avez écouté sur son podcast sur la course, peut-être que vous le suivez dans ses multiples thématiques notamment sur ses trop quelques comptes Instagram et aujourd'hui je vous propose donc une discussion avec Cyril Hussnet ou aussi Berfoot Cyril car il court pieds nus, oui oui nous avons parlé de course pieds nus mais aussi de chaussures minimalistes au quotidien parce qu'en en fait certes il court pieds nus mais il court aussi en sandales il y a aussi différentes marques de chaussures minimalistes et en fait la chaussure minimaliste c'est pas juste pour courir c'est vraiment dans son quotidien. Nous en parler aussi du 24 heures, de sa manière de courir, de la naturopathie parce qu'il est formé en naturopathie, naturopathe, de son parcours d'apprentissage, de druidisme, de musique, des liens que nous pouvons faire entre tout ça et comment nous le transmettons aussi autour de nous et comment tout cela contribue à notre équilibre. Je dois vous dire, c'est une discussion qui est Moins axé sur des grands défis, des grands projets, qui est plus axé sur un équilibre de vie globale, sur une vie de famille, d'un papa qui a un travail, qui court, qui a des projets, qui a des passions, qui a beaucoup de passions et qui partage beaucoup de choses. Euh, J'ai adoré cette discussion et avant de vous la laisser écouter, je vous rappelle que je fais une petite pause publicitaire car oui, c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif et de devenir moi aussi champion du monde, de mon monde. On fait juste la pause publicitaire et on se retrouve juste après avec Cyril. Allez, c'est parti. Bonjour Cyril. Salut Bertrand. Comment vas-tu Ah, bah trop bien, trop bien. Je suis super content d'être là avec toi. Bah écoute, et moi aussi, tu vois, euh, je te raconté une petite blague juste avant l'enregistrement. C'est pour qu'on démarre avec le sourire, la bonne humeur et tout. <rire> euh, puis en plus, alors moi, je ne sais pas chez toi, mais moi, j'ai du soleil. Euh, puis un grand soleil, tu vois. Après l'enregistrement, je vais aller courir un petit moment je vais voir mes petits chemins, ah ouais. euh, voir un petit peu à quoi ils ressemblent, un petit peu de la gadoue, alors peut-être pas sauter pieds nus dedans, hein. je ne sais pas ce que tu en penses à cette <rire> saison, encore <On rire> un pieds nus dedans, c'est peut-être un peu limite. Euh,
1: tu as bien raison, oh non, c'est n'est pas limite, il fait encore beau, là tu vois chez moi aussi, il fait hyper beau, là je reviens d'une petite sortie vélo, histoire de me dégourdir les jambes, et euh, il fait quoi, 12, 13, 14 degrés, c'est hyper, euh, enfin, hyper cool pour sortir comme ça pieds nus, euh, tranquille.
0: Ouais. Moi, je verrai effectivement s'il si, euh, si, y avait je quatre ce matin à la maison. Mais bon, c'est vrai que là, il fait chaud. Là, il fait super chaud. Euh, pourquoi je te parle de pieds nus Parce que toi, tu fais partie de ces gens un peu fous qui courent pieds nus. <rire> ouais, un peu fou. Carrément fou, ouais. C'est vrai que la course pieds nus, la marche pieds nus, ça a été un
1: petit truc en moi qui me s'est réveillé il y a quelques années. Et euh, je sais pas, j'arrive pas à me défaire de cette envie d'être tout, tout le temps pieds nus, euh, même au boulot. Tu oui. vois, même je travaille dans un dans un dans un bureau d'études, et ben je suis le gars pieds nus. Quand je vais courir, je suis le gars pieds nus. À côté de chez moi, on me connaît comme
0: ça. Voilà. Le gars pieds nus, ça, ça me fait penser à ce que raconte Ken Bob Saxton dans son bouquin, euh, sur la, la marche pieds nus. Sauf que, hors lui, il a une grande barbe, il a des grands cheveux, il fait un peu grand gourou de la, bah, toi, après, t'as un côté gourou, mais sur d'autres trucs, euh, mais, <rire> mais t'as pas l'allure du grand gourou de, euh, tu sais, de façon Forrest Gump qui va hein, tenir tout le monde ouais, derrière lui encore, encore en pieds nus, quoi. <rire>
1: Exact. C'est marrant parce qu'à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais me faire pousser la barbe, mm. je vais me faire pousser les cheveux, et ça, j'en parle souvent avec mes enfants pour, pour rigoler, mais un petit comme, petite envie quand même de me laisser pousser les cheveux, et je me vois comme un vieux, un vieux voilà, pas grand-père, mais un vieux en, en, en tenu, tunique blanche, barbe blanche, cheveux longs blancs, tu vois, comme un vieux druide au, au coin du feu l'hiver à raconter des histoires.
0: Ah, mes petits, et quand j'étais petit jeune, voilà. ouais, j'allais courir, vous savez. J'ai fait un 24 heures et tout. Et j'espère pas pas qu'un seul. Oui, bah en ouais. plus, tu t'es lancé dans un 100 km C'est dans combien de temps
1: euh, Ouais, c'est au mois d'avril. Euh, là, je commence ma prépa à la fin du mois de janvier.
0: Bon, ça va être facile pour toi qui as déjà fait.
1: Euh... Ouais, je sais pas si ça va être facile parce que... Là, j'aimerais vraiment me fixer du coup un objectif, mmh. chose que je n'avais pas faite pendant 24 heures. Et en plus, euh, ma femme m'accompagne. Donc euh, déjà, c'est un super, c'est un gros plus parce qu'elle va m'accompagner en vélo. Mmh. Euh, elle va pouvoir me booster et tout. Mais c'est dans la prépa, quelque chose à prendre, un, un petit truc en plus où il va on va faire qu'on s'habitue à être ensemble pour les sorties, elle en vélo et moi en courant. Donc ça sera des qu'on se qu qu aura à faire ensemble.
0: Tu peur que ça se passe mal T'en une coupure. C'est bon T'es là Ouais, je suis là. Ouais, Non, c'est que c'est chez moi que ça coupe. Je change la boxe la semaine prochaine, mais on attend. Bon, allez, je la reprends, ma question. Attends. Mmh. Tac. Mais t'as peur de quoi T'as peur que ça se passe mal avec ta femme, que vous engueuliez au 53 e kilomètre
1: Alors, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Je pense qu'en effet, on se connaît très bien. On, sait, on connaît nos humeurs et... Mais non, je ne sais pas. Je pense que ça fait partie de la préparation, d'apprendre à se connaître sur une autre facette, la facette du sport. Euh, on a commencé à courir ensemble, d'ailleurs, il y a 13 ans, 13-14 ans. Euh, on a continué, chacun de notre côté. Elle a fait sa petite course à pied, tranquille, une fois par semaine, euh, à son rythme. Moi, j'en fais un peu plus de sorties, euh, un peu plus longues. Euh, la pratique sportive ensemble, pour l'instant, on ne l'a pas vraiment testé euh, plus que ça, donc ça va être une première et j'aimerais bien que dans, pendant cette prépa, on, on puisse apprendre d'autres facettes de nous.
0: Alors, ça me fait penser à un truc, d'ailleurs, je me demande comment tu vas gérer ça, parce que pendant le 24 heures, il a un moment donné, j'ai couru à côté de toi pendant je ne sais pas combien de temps de minutes et que tu ne m'as pas calculé, tu étais dans ta bulle, mais en fait, je le savais parce que j'ai écouté ton podcast où tu disais que tu te méditais, que tu, que tu te mettrais dans ta bulle pour ouais. courir. Et alors, je l'ai testé ce truc-là, c'était drôle, parce que je me suis mis à côté de toi je t'ai regardé, je suis passé, je suis revenu et tout. Mais alors, à un moment donné, t'as ouvert les yeux, enfin, t'as pas ouvert les yeux parce que t'avais les yeux ouverts, mais d'un coup, t'as sursauté, tu m'as vu à côté de toi. Alors que ça faisait un petit moment que j'étais à côté de toi et je dis, non, mais t'inquiète pas, j'étais au courant et tout. C'était pas du tout en train de snobber, quoi que ce soit et tout. C'était vraiment, mais alors, je sais pas où t'étais à ce moment-là, mais vraiment, t'étais pas là.
1: Hein. Ouais, alors c'est vrai que c'est, je sais pas, mais je pense qu'on est, je suis pas le seul sportif à faire ça. Je pense que c'est une façon un peu, c'est un peu inné chez moi de me couper de. Bah des autres quand je fais une activité sportive ou artistique ou même quand je vais marcher dans la rue et que le lendemain il y a je sais pas un copain qui m'a dit tiens qui m'envoie un message qui me dit tiens on s'est croisé hier mais tu m'as pas calculé mmh. et en fait non je suis tellement dans mes pensées que je fais complètement abstraction de ce qui se passe autour de moi je suis connecté à l'environnement je suis connecté à mes pensées surtout et comme tu dis ma bulle je m'excuse encore de ne pas t'avoir calculé pendant ces quelques minutes c'est vraiment. <rire>
0: Moi, écoute, j'étais prévenu. Attends, le truc, c'est que j'étais prévenu. J'avais écouté ton podcast et j'étais prévenu, je savais. Et je me suis dit, tiens, je vais tester, je vais me mettre à côté. Euh, bah, bon, bah, il, il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait. Donc, je me suis dit, moi, je n'ai pas été surpris. Mais par contre, toi qui, qui, qui regardais pour faire des t-shirts, des trucs comme ça, tu devrais faire un t-shirt. Euh, je suis pas mal poli, je suis dans ma bulle. Euh, non, je t'en veux pas, mais je suis dans ma bulle. Tu vois enfin, prévenir les gens qui ne te connaissent pas parce que c'est vrai. quoi. Quelqu'un, on te croise et puis... Euh, Mythe, si tu nous dis pas bonjour, tu ne calcules pas, mais tu ne nous as pas vus, ce n'est pas, pas de ta faute. Mais on aurait pu s'offusquer si on n'écoute pas tous ton podcast.
1: C'est vrai, c'est une très bonne idée que tu as. Je pense à faire des t-shirts un peu sympas sur la course à pied. Euh, et euh, pas plus tard qu'avant-hier, c'est pareil. Il y a une personne qui me suit sur Instagram et Facebook et qui m'a envoyé un message. « Ouais, je t'ai vu, euh, c'était euh, un mardi matin et tout, euh, bon, bah, pieds nus. » mais tu ne m'as pas du tout calculé, ça va pas et tout. Je dis, bah écoute, je suis vraiment désolé, mais euh, je me rappelle plus du tout de, de cette matinée. J'étais complètement dans ma bulle. Il était très, très tôt. Ça durait une petite
0: heure, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Bon, écoute, et ce qui est pas mal, c'est que c'est une... c'est comme un avantage, cette histoire-là. C'est-à-dire que ça te permet vraiment d'être dans tes pensées, dans ton monde à toi. Euh, tu cours donc sans musique, parce que sinon, dans ta bulle, euh, faire entrer ouais. de la musique, des podcasts, etc., ce n'est pas terrible, 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 quoi. Exact, exact.
1: Ouais, j'ai commencé à courir, j'étais un amoureux, je suis toujours un amoureux du podcast puisque j'en ai un et puis j'écoute le tien, mais j'en écoute tellement différents. J'ai commencé à courir avec des podcasts parce que pour moi c'était tellement, tellement compliqué de faire des sorties et de me motiver. J'ai commencé sur des podcasts de développement personnel, hein, sur la psychologie. Et maintenant, c'est vrai que ça fait, je ne sais pas, peut-être 9-10 ans où je cours sans rien, sans musique, et pour dire, même déconnecté, sans portable, sans montre. Ça fait que depuis la, mon, ma préparation des 24 heures l'an dernier, où j'ai adopté la montre euh, running avec euh, bon je citerai pas de marque, mais avec une, une marque française vraiment super
0: et bah, être déconnecté Attends, pour moi c'est quelque chose. C'est Coros, Coros France. Ah oui, mais c'est alors c'est pas français, c'est californien, mais c'est vrai, écoute. Non ah bah, oui, On va le dire, hein, Coros, ils sont bien. Euh, je ne sais, sais pas quel modèle as pris. Tu as pris quoi, la ps 2 c'est la pièce de West, ouais. Ça. Bon, c'est une bonne petite montre, il hein. faut, faut dire ce qui est. Mais j'allais te faire une blague parce que tu me disais, euh, je cours sans musique, sans montre, <rire> sans, euh, sans chaussures. Je me suis dit, la prochaine étape, c'est quoi dans ton minimalisme Alors, j'allais faire une petite blague et tout, en me disant, si ça se trouve, sur les chemins, <rire> ils courent sans t-shirt et à poil. Non, pas bah, jusque là quand même. Mais écoute, euh, ma, mon plaisir à moi, je te le cache pas, c'est d'être sur la plage et de courir... À...
1: En, juste en maillot de bain en fait mm. mais je sais très bien que dans ma démarche un jour ou l'autre je vais, je vais me retrouver à poil quelque part et puis peut-être dans ma bulle et du coup tout le monde rigolera et je serai là de toute façon dans ma bulle sans m'en rendre compte bon je pense pas que ce soit ceci arrive demain mais ça m'arrivera un jour c'est sûr <rire>
0: Bon, les gens connaissent l'anecdote, il y a des gens qui connaissent l'anecdote de ma petite baignade euh, lors de la préparation du 24h euh, ouais, au mois d'août. Un magnifique lever de soleil, ça faisait, euh, j'ai fait 21 bandes sur la plage. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais me tremper, tant pis, je pose tout, tac mais je pas couru. Mais je pose tout, je vais me baigner, et c'est vrai, c'est vrai. Il hein, y a des moments, et je trouve que c'est un des privilèges d'ailleurs, quand, quand on va courir, c'est que des fois, on se crée des moments où, en fait, il y, y a rien d'autre que de profiter. Exactement. Profiter d'être seul, ou même pas, mais
1: seul déjà, seul avec soi, de profiter du moment, de profiter de l'instant pour, comme tu dis, soit se mettre en mario ou même à poil et puis plonger dans l'eau froide, dans l'eau froide pour se rafraîchir. Et ouais, c'est vraiment un plaisir pour moi, le plaisir principal dans la course à pied, c'est de me retrouver seul, juste avec mes pensées. C'est vraiment une décompression totale et d'avoir le sourire. C'est vraiment le, le principal pour moi, c'est de garder le plaisir pour courir, pour sortir, même marcher. Hein. Pas forcément d'être seul, mais de ce plaisir-là, d'être, euh, de se sentir vivant. Et pourtant, t'as pas toujours couru. Hein. Oh là là, non, pas du tout. Je suis <rire> pas du tout sportif à la base. <rire> <rire> mais qu'est-ce qui s'est passé
0: C'est quoi ouais, qui a changé là
1: ah ouais, le, le truc qui a changé dans ma vie, c'est... Alors déjà, bah, j'ai rencontré ma femme il y a 20 ans, donc j'ai commencé à faire un peu de sport quand je l'ai rencontré, euh, c'est-à-dire faire du sport, faire une course à pied tous les mois, mmh. voilà. <rire> euh, et puis après, Gros il y a volume, la là. naissance de mon fils. Gros volume, hein. <rire> une sortie par mois de ça, les 4, 4 km c'était mon grand grand maximum, c'était juste, euh, je sais même pas pourquoi d'ailleurs on faisait ça, c'était avec ma femme, on, on se disait tiens on va s'entretenir avant de, mmh. après d'avoir mangé un gâteau au chocolat, on va sortir. Et bien c'est la naissance de mon fils en fait qui m'a fait un petit déclic dans ma tête, je me suis dit, quand il est né, vraiment, quand il est né, le jour où il est né, je me suis dit, mais je peux pas rester gros et être fatigué tout le temps, il va falloir que j'assure maintenant, pour, pour son éducation, même pour moi, bah, rester en bonne santé. Et puis, bah, je me suis mis à courir sans vraiment de raison euh, première, autre que il faut que je reste en santé.
0: Et il faut le dire, euh, tu es dans un métier sédentaire. Alors, j'ai même écouté ah ouais, l'anecdote, tu es dans métier sédentaire euh, tout seul dans ta grotte un peu là, non hein oui, c'est ça. Dans, ma, dans mon histoire de
1: professionnel, il y a une dizaine d'années, je suis resté en effet sédentaire ben voilà, parce que euh, je prenais les transports en commun d'heure. Ça, ça m'arrive toujours. Je prends les transports en commun à 5 heures du matin. J'arrive à 7 heures au boulot. Donc, on veut dire que j'ai entre 3 et 4 heures de transport par jour. Donc, euh, les transports en commun, on reste assis. Ensuite, euh, le, toute ma journée de 7 h à 16 h je reste assis sur une machine, sur un ordinateur. À, euh, à, à cartographier en fait, le territoire français. Le midi, en tout cas à l'époque, quand, quand je faisais même plus de 100 kilos, je, le midi, je mangeais à la cantine. Donc j'avais juste 100, quoi, 10 mètres à faire pour aller à la cantine euh, mmh. professionnelle. Et le soir, bah, je faisais le demi-tour. Donc à 16h, je partais, je rentrais chez moi à 18h et je restais à la maison. Quoi, mmh. en gros. Donc ultra sédentaire. Ouais. Ouais.
0: Si tu avais une montre qui comptait comptait pas à l'époque, tu aurais dit que tu faisais 2000 pas dans ta journée même pas, non même pas, même pas, parce que même le trajet pour aller à la gare le matin,
1: pour prendre le train donc, euh, je le faisais en trottinette, j'étais <rire> un des premiers je pense à aller en trottinette à vélo, à, à, en trottinette à, au boulot, et euh, voilà, ça c'est, je ne marchais pas vraiment, hein. je devais faire 500 pas quoi, même pas.
0: Mmh. Et maintenant ça montre, parce que ta corosse est ne tes pas un petit peu là, de te dire que tu fais ouais. quoi, 20 000 pas, euh, quelque chose comme ça par jour non alors, je pense qu'en effet, maintenant, je, je n'ai plus de trottinette.
1: Je ne fais plus de vélo pour aller euh, prendre le, les, tra les transports. Je me force à marcher. Enfin, je pas que je me force, c'est que je prends le plaisir à marcher au moins une heure le midi. Donc, je compte environ deux heures de marche par jour. Euh, et ça, c'est une moyenne. Donc, ça veut dire qu'il y a des jours où j'en fais un peu moins et d'autres où je fais carrément plus. Je prends le temps maintenant. Je ne regarde plus du tout la télé. Le soir, c'est soit livre, soit marche, soit course, soit vélo. Mais pour moi, c'est impensable maintenant depuis 4-5 ans de ne pas sortir, simplement marcher, au moins courir et si possible faire du vélo.
0: Et Je pense que j'explose les 20 000 pas par jour sans problème. Mmh. Moi, j'ai regardé hier ma journée, j'ai fait 20 000 pas. Et euh... Alors jeudi, on enregistre mmh. le vendredi 13. Euh, tu es superstitieux ou tu pas superstitieux non, pas du tout, au contraire. Le vendredi 13, pour moi, c'est un jour comme un autre, et souvent, il se passe que de bonnes choses, donc mm. j'en profite. Bon, Tu sais quoi la Moi, On dit qu'on attire la chance, et on crée la chance en étant une chance pour les autres. Et alors, moi, je pars du ce principe-là en disant, euh, Cyril, quand même, tu as une chance pour les autres, parce que quand on croise, tu as, as plein d'ouvertures, voire plein de sujets, mais c'est vrai. Hein, ce que, euh, si, par exemple, vous vous intéressez aux chaussures minimalistes, bon, Cyril, je ne sais pas combien de marques tu as testé, mais en tout cas, dans ton parcours, on ah. a testé un sacré paquet j'en ai, ai, ai testé pas mal j'ai sorti une vidéo là-dessus d'ailleurs sur
1: quelques modèles j'aime bien tester faire mon idée et ne pas rester sur des conseils que j'ai trouvé un peu par là sur Facebook sur... pour moi il faut tester les choses surtout euh, ce qui nous relie au sol pour moi mm. c'est important de, de savoir, j'ai tellement souffert étant plus jeune parce que j'ai toujours eu des grands pieds en gros à 13 ans je faisais du 45 et pour moi, c'était une souffrance d'avoir de si grands pieds parce qu'on me montrait, on me mettrait. Waouh! Déjà, j'étais grand. En plus, j'avais des grands pieds. Donc, beaucoup de mal à trouver chaussures à mon pied dans les magasins. Parce que, chose du 47. Donc, c'est assez compliqué. Du 47 en plus, toi aussi? Des pieds
0: larges. Ah, mais attends, ouais. et on est frère de 47. <rire> tu vois? Enfin, attends, t'es ouais. 47 sur toutes les chaussures ou que sur les chaussures de course? ou euh c'est uniquement les chaussures de course ouais ouais, ouais. Ah, on est frère de on est frère de pointure dis donc on est frère de vélo on est frère de pointure ouais. punaise mais alors tu vois, ça je savais pas va. alors là euh, mais j'ai pas remarqué d'ailleurs tu vois que tu avais des six grands pieds que ça mais euh, c'est ouais. vrai que hier je suis allé faire les soldes pour chercher une paire de chaussures alors qui sont pas du tout minimalistes pour le vélo qu'est-ce que c'est ouais. ces trucs et j'étais tout content quand je dis oui, au vendeur je dis vous courez quoi comme taille je dis vous avez un 47 un 46 il me dit vous je suis pas sûr et ben bah, c'était la dernière paire je pris je dis ah bah tiens ça rentre, ça sert à peu près pas trop. <rire> j'ai dit, je prends. <rire> Mais c'est ouais, rare. Hein, bien, en effet,
1: tu as bien fait. Euh, c'est vrai que c'est assez rare de trouver dans les chaussures en magasin de, au-delà de 46. C'est clairement euh, très complexe où il faut commander. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment besoin de tester. Alors, le problème des sandales, des sandales de, de course technique, c'est qu'on n'en trouve pas en magasin du tout. Des ouais. euh, sandales minimalistes, hein, j'entends et on est obligé de commander donc pour commander il faut forcément tester des modèles différents, des tailles différentes donc forcément il y a des échanges, des échanges avec les fabricants pour des retours et c'est pour ça que j'aime bien moi donner mon avis par les réseaux sociaux, par Youtube d'expliquer de, de, un peu comment choisir sa sandale euh, qu'est-ce qui est important pour pas perdre son temps en fait à, bah, du coup, à tester mais après c'est bien aussi de tester mais j'aime bien aussi donner mon avis là-dessus Mmh. et oui j'en ai testé
0: j'en ai, ai eu pas mal des marques différentes d'un peu partout euh, ouais t'as une marque préférée un pour ceux qui voudraient des sandales tu vois bon là bon c'est l'hiver hein. <rire> ça se trouve ouais. et tu sais, hey, on sait pas ce qui va se passer mais ça se trouve le jour où on va diffuser l'épisode c'est-à-dire mercredi prochain ça se trouve il fait moins 10 la nuit et euh, il ouais. y a de la neige partout et la région parisienne est ouais. bloquée dans le truc j'ai pas regardé les météo, mais mon vendeur de pain de petit épôtre, il me disait il y a eu voir de la neige cette semaine et tout. Alors demain je vais pouvoir le charrier <rire> mon gars, tu t'es planté. Euh, en fait, on en a eu un tout petit peu sur les hauteurs, mais vraiment très faible. Mais euh, comme euh, il va me dire, oui, mais tu verras la si semaine prochaine, on aura. Si ça se trouve, il y en aura. Donc les sandales, on ne sait pas. C'est peut-être pas la période pour sortir les sandales, mais toi qui en as testé plusieurs, est-ce que tu as une, ouais. une marque que tu aimes plus que les autres Ouais, moi j'ai, en fait, j'ai deux marques en fait, qui sont vraiment
1: euh, au même niveau, aussi bien en termes d'impact environnemental en termes d'indices minimalistes, évidemment, mmh. de, de qualité de fabrication, du matériel de fabrication, c'est Panta, Sandals, et Enix, qui est une marque espagnole. C'est vraiment des marques, pour moi, qui sont... enfin euh, Personne ne les égale, à, à part la marque américaine Luna, mmh. qui est aussi euh, très intéressante, mais pour moi, qui est beaucoup trop chère, et euh, qui joue beaucoup sur cette... Euh, cette euh, cette mouvance minimaliste et aussi parce qu'ils savent vraiment se mettre en avant au niveau commercial. Je oui, pense qu'il y a le côté commercial qui est, qui est
0: très... Et Luna, voilà. il faut rappeler que c'était voilà, fondé par l'un de, des héros de Band to Run aussi. Et c'est vrai qu'ils ont eu oui. la vague Band to Run qui, je pense, a mis en avant Barefoot, je ne sais plus comment il s'appelle, Ted non, c'est lui. Euh, ça, qui euh, Donc, qui, où on a tout le récit de comment il court pieds nus, de comment il fait avec, euh, avec les Mexicains, avec les. Euh, les euh, J'ai perdu leur nom, les. Les, les tarahumara. Tarahumara. Ouais. Comment il fait les chaussures, ouais. comment ils lui font des chaussures, comment il arrive à les nouer, à apprendre à les faire. Et c'est vrai que derrière, c'était ouais. formidable pour eux d'arriver à dire, à, à refaire, à reconstruire ça et tout, à, à en parler. Euh, c'est vrai qu'elles ne sont pas données. Euh, alors j'en ai entendu Des bons retours mmh. Mais je dis Moi j'ai des pantas. Euh, Enix je les connais pas Mais pantas en plus Ils sont super sympas Parce que sur leur site Pour mmh. ceux qui ont, qui ont une question On peut imprimer quand même Un modèle de ses pieds et après, ils vous disent, bah mmh. ouais, si vous avez un doute, vous faites une photo de vos pieds avec la feuille, et puis on vous donne les indications. Et les indications qu'ils m'ont donné, ils m'ont dit, bah oh, non, il faudrait prendre une taille de plus. Euh, parce que là, vous êtes un peu limite là-dessus, ça serait mieux d'avoir une taille de plus. Donc, il ne faut pas hésiter, hein, en plus, à les contacter. Ça. Je pense que Panta, c'est quand même une petite boîte, hein, unique, je sais pas quelle taille c'est, ça reste des, des petites mmh. machines. Euh, ah, Ce ne pas les grosses les gros mastodons, mastodons du... Euh, mastodons du euh, de la, de la chaussure, que sont les marques à virgule, mmh. les marques à trois bandes et compagnie, et ils sont quand ouais. même très accessibles. Bien sûr, et d'ailleurs il y en a une marque aussi
1: que j'ai découverte pendant ma prépa de l'an dernier, c'est une marque française, c'est simple la marque, bah, c'est un gars en fait tout seul mmh. qui, qui a lancé ça, c'est Salanka mmh. qui habite à Salanka d'ailleurs, qui est dans le sud de la France, et euh, lui-même est coureur minimaliste longue distance, ultra distance. Et il a développé donc, sa, sa paire, j en ai acheté une pour essayer et euh, j'ai couru avec d'ailleurs euh, au 24 heures, qui est vraiment hyper confortable, hyper, euh, c'est vraiment, on sent qu'il y a une très bonne qualité de conception, beaucoup de réflexion, très simple aussi sur la, 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 la tâche en elle-même, et euh, aussi, comme tu dis, très assez accessible, comme c'est des
0: petites structures, on peut vraiment les contacter sans problème, ils sont très rapides. Euh, t'as aussi testé, alors, pour ceux qui sont pas très sandales, t'as aussi testé tout un tas de chaussures minimalistes. Pour toi, pour tes enfants et tout, j'imagine, hein, que euh, toute la famille, tu les as oui, convertis sûr, à ça, ouais. en fait, hein. euh, je crois que d'ailleurs, c'est un très beau cadeau à leur faire, hein, que de leur euh, éviter de leur mettre des grosses semelles ouais. et de leur acheter. Alors, ce qui est chez les enfants, c'est pas forcément facile. Euh, en tout cas, dans les petites ouais. tailles. Toi, bon, les tiens, ils sont plus grands, mais moi, ma fille, qui fête ses cinq ans demain, euh, quand t'es dans le 26, le 27, la plupart des marques minimalistes, mmh. elles commencent pas dans ces trucs-là. Alors, bébé, c'est facile, c'est des chaussons, il n'y a pas de semelles. Euh, mais il y a un moment donné, il y a une espèce de frontière là et tout. Alors, j'étais très content, mmh. la clinique du coureur. J'ai acheté une paire de la clinique du coureur à ma fille. Euh, alors, elles sont comme mes ultra, euh, hein, d'une souplesse. Je peux les tordre dans mmh. tous les sens. On dirait que je vais les, je pourrais les, tu sais, quand elles sont mouillées, je pourrais les faire comme des ouais. serpillières et tout. C'est vraiment impressionnant. Et j'ai eu de la chance à commencer dans les tailles là, 26, 27, 28, dans ces zones-là. Mmh. Mais toi, après, bon, tu as pu tester plein de trucs et il y a énormément de marques parce que euh, je vois ouais. t'en parles régulièrement et tout et là aussi tu as testé plein de choses dans ce domaine là pour toi et tout et euh, vraiment pour ceux ouais. qui diraient je veux être minimaliste il n'y a pas que les sandales il y a toute la gamme de chaussures il y en a mm. tout un paquet quoi ah oui il y a tout un paquet pour les, pour les plus sportifs enfin voilà ceux qui connaissent vraiment la chaussure
1: de sport il y a Altra mm. euh, ce qui est, qui est voilà c'est euh, un peu le fer de lance de l du minimalisme pas forcément avec des semelles très fines mais avec le zero drop le fameux zero drop il y a Merel, il y a en, en marque de sport aussi il y a Vivo Bear Foot, qui est moins connu qui est anglais les guano qui c'est suisse
0: pardon suisse non oui, mais je ne voudrais, non, pas, je voudrais euh... pas faire d'impair avec les suisses tu sais ils sont, euh... je sais pas si ouais. c'est suisse ou anglais ouais. Je sais pas. Doute. Écoute, j'ai un doute. Bon, oh, hey, on va chercher. Vérifier. euh ouais. ils sont, Ils sont neutres, mais on ne sait jamais quand même s'ils se, se mettaient en colère contre eux. Parce qu'on leur a... Euh, leur, je crois qu'ils sont suisses. Non, mais après, bon, à vérifier. Euh, en tout cas, euh, euh, ben Altra, moi, je peux dire que du bien parce que bon, je suis en plus ambassadeur Altra, donc euh, je ne vais pas dire du mal d'Altra ouais. et ça a vraiment <rire> changé ma manière de courir. Euh, Merel, moi, Merel je vais te dire, j'en ai porté euh, beaucoup à une époque, mais en chaussures de euh, ville, tu vois, c'était un peu mes chaussures mm. de, du quotidien pour aller travailler, etc. Il faut rappeler aussi, peut-être certains ne savent pas, que la marque de Kian Jornet, normale, est fabriquée par merel mm. C'est un accord mm. qu'ils ont avec. Euh, donc, ça veut dire que s'il les a choisis quand même, c'est qu'il avait un gage au niveau de la qualité, au niveau de, des produits, de la fabrication et tout. C'est intéressant hein, de le préciser. Euh, T'as d'autres marques comme ça, on a parlé de Vivo T'en as testé, les ouais, Il y a les guano. Alors, les guano,
1: c'est plus des chaussures de ville, mais mm -hmm. je cours très souvent avec aussi quand, mm -hmm. euh, quand il fait plus froid en hiver. Euh, des chaussures qu'il faut prendre un peu plus larges qu'habituellement, surtout pour la course à pied. En plus, ils ont sorti un modèle là récemment euh, de sport, vraiment de course euh, running. Euh, les guano, bon, évidemment, les Vibram Five Fingers qui sont un, 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 pareil, un indispensable quand on commence à courir pieds nus et qu'on veut avoir vraiment les sensations d'une semelle fine et euh, ultra souple. Euh, Qu'est-ce que j'ai testé d'autre en chaussures minimalistes Alors les Wilding Shoes, euh, qui, alors je ne sais même plus d'où ça vient, notamment si c'est suédois ou euh, ma fille a une paire de chaussures comme ça, pareil, c'est ultra souple, enfin je n'ai jamais eu des chaussures aussi souples. Et, euh, elle a une paire pour l'automne. Et pour rebondir sur le, le fait, des chaussures pour enfants, c'est en effet très délicat parce que déjà, c'est compliqué de trouver des petites tailles. Mm -hmm. Mais en plus, c'est, on sait que les, les, les pieds vont grandir rapidement mm -hmm. et le prix n'est pas forcément adapté à une taille plus petite. Donc C'est-à-dire ouais. on va payer ça cher pour un court moment. Donc, c'est assez délicat de se dire, je vais acheter ça, ça coûte plus de 100 euros pour 4-5 mois, on va dire c'est pas génial c'est pas facile à, à franchir le cap mais il faut se dire que de toute façon c'est du bien pour son enfant de toute façon même s'il marche au maximum pieds nus à la maison
0: s'ils peuvent aller à l'école aussi avec des chaussures souples c'est un petit plus ouais et c'est vrai que quand on regarde les chaussures pour enfants et le nombre de chaussures qui sont d'une raideur incroyable euh, mmh. ma fille alors je le dis elle a une paire de basket qui est vraiment très raide mais bon on a trouvé que ça à un moment donné c'est vrai que c'est cette histoire de pieds qui grandissent et tout, d'ailleurs c'est à tel point qu'on était persuadé que les pieds de ma fille allaient tellement grandir que les, 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 les chaussures de la clinique du coureur pour être sûr d'avoir la taille, on avait pris une taille on, dit, on va les garder un peu plus longtemps tu sais et tout et, euh, mmh. et donc euh, des fois elles sont, bon, elles sont un peu grandes tu vois alors ça dépend des chaussettes mais en fait elle adore courir avec elle trouve que c'est super confortable elle est super bien, c'est juste que le pied ça bouge encore un petit peu tu vois, elle n'est pas tout à fait dans la taille euh, j'espère qu'après ils les continueront tu vois pour quand son pied va grandir et pour les faire. En plus, eux, ils les vendent pas très cher parce que c'est leur philosophie aussi, faut le dire. Et ça, c'était un truc appréciable de dire, oh, on va pas mettre tous les prix du marketing, etc. Enfin, quand on a vu le prix, ils ont sorti un tarif qui était vraiment pas très élevé par rapport finalement à des chaussures de course. Oh, je parle même pas des chaussures adultes. Donc, c'est vrai que cette démarche elle est intéressante. J'ai vu sur des sites. Parce que je suis sûr que tu suis tous ces comptes Instagram sur les barfoot, mmh. sur les minimalismes, etc. Ouais. On voit qu'il y a dans des pays, il y a tout un tas de marques qui sont totalement inconnues, qui font des bottes, qui font des chaussures. Euh, mmh. Toi, les euh, Télégano, elles sont encore en peau, non euh... Les, les Deguano que j'ai ouais. C'est des chaussures en tissu. Ouais, c'est en tissu. Oui, c'est du tissu. Parce que j'en ai vu en peau ouais. aussi, ouais. tu sais, un peu ouais. façon, un peu cuir et tout. Alors, en plus, il y en a certaines en plus qui faut rajouter le côté végétarien, vegan et compagnie. Mm. Mais on trouve vraiment mm. tout. J'ai vu des sites. Et, et, et la fille, elle avait au moins testé 8 ou 10 marques différentes, mais rien qu'avec des bottes mm. minimalistes. Euh, donc, si on cherche mm. sur Instagram, on en trouve plein, plein, plein. Alors, pas forcément toujours disponible bon, ouais. en France. Mais en tout cas, on voit que c'est un marché qui se développe parce qu'il y a quand même des gens... Qui sont en train de remettre en cause le fait que les chaussures, ça doit être inconfortable, raide, etc. Oui, c'est ça.
1: Mais alors, pour rebondir sur cette euh, de disponibilité, c'est qu'aux États-Unis, il y a une, euh, une femme, alors je ne sais pas si elle est ostéo ou kiné, qui son compte, c'est Anya's Review. Hmm. C'est une fille qui passe son temps à faire des, des, des retours sur des chaussures minimalistes qu'elle glane un peu partout aux états unis Et c'est impressionnant le nombre de, de paires qu'elle peut avoir, une centaine de toutes marques. Donc si ça intéresse, allez voir le, le compte de Anya's Review.
0: Hmm. Et euh, je suis en train de chercher, je mettrai le lien une fois que j'aurai trouvé. Euh, hmm. Bon après... Euh, sans... <rire> Elle n'est pas très minimaliste dans son approche sur le nombre de chaussures. Euh... Ouais. <rire> bah, c'est le problème des testeurs. C'est que quand tu m'as testé des chaussures dans tous les sens. Après, ça devient un peu compliqué, cette histoire-là. Euh... Après, Alors, moi, j'ai je... testé beaucoup et maintenant, je, je, je reste vraiment sur ce que j'ai trouvé
1: le mieux pour moi. Mmh. C'est aussi peut-être une démarche de dire « Bon, j'en teste beaucoup, j'ennuise beaucoup, mais maintenant, je sais exactement ce que j'ai et le... celles que j'ai, je les garde sans problème. Maintenant,
0: c'est des chaussures comme ça, minimalistes, ça dure... 4, 5, 6, 7 ans sans problème ouais. et ceux qui se posent la question donc vous n'êtes pas obligé d'aller courir en sandales vous n'êtes pas obligé d'aller au boulot en sandales et vous n'êtes pas obligé non plus d'aller au boulot en Five Fingers euh, mmh. ce qui peut être un choix hein, mais je, parce que j'en ai vu <rire> pour l'histoire hein, c'est que ouais. dans mon métier j'ai vu alors, notamment dans les développeurs informatiques à une époque la première mode des Five Fingers, vous avez touché les développeurs informatiques mmh. Euh, mmh. il y en avait beaucoup euh, je ne sais pas si tu te rappelles de cette époque là euh, ils ne couraient ah, ouais, pas beaucoup c est, c est, forcément en fait. avec mais en tout cas ils trouvaient le confort incroyable et tout, euh, moi je pousse aussi le bouchon jusqu'à mettre des chaussettes à doigts dans mes, dans mes ultra parce que, alors là, c'est le, mm. le truc. Alors là, c'est le truc, et j'en ai pas dans le 24 heures. J'ai fait les 24 heures avec ma paire de chaussettes à doigts, j'ai pas chopé mm. d'ampoule ou quoi que ce soit. J'en suis sorti, j'ai dit, mais c'est magique cette histoire. Et alors, c'est un bout temps que j'ai testé, j'en ai plusieurs modèles, etc. Là aussi, tout se vaut pas. Je sais pas si tu as testé ton démarque, si t'es si adepte de ça, euh, mais en tout cas, enfin. Je trouve hein, que cette, euh, ce côté, parce que c'est un intérêt pour ceux qui se posent la question quand même, c'est le fait qu'on laisse le pied aller ben, dans son côté naturel, comment il devrait vraiment se positionner si on ne mettait pas des chaussures autour. Quoi. Exactement, c'est vrai que les chaussettes à doigts de pied, alors moi je ne suis pas un adepte de
1: chaussettes tout court, j'en mets très rarement, même des chaussettes toutes simples, euh, parce qu'en effet la chaussette simple qu que l'on connaît, c'est un, une moufle en fait, qui va nous rapprocher les doigts de pied. Mmh. non il y a une contrainte qui, a, qui est faite sur sur l'entièreté des doigts de pied, et ça va les rapprocher, ça va créer for forcément des frottements, et au bout d'un moment, quand on est en chaussure avec des chaussettes voilà, euh, habituelles, euh, comme on trouve le plus souvent, on va forcément avoir des ampoules, parce que euh, un, à l'intérieur c'est humide, il y a du frottement. L'avantage des, des chaussettes à doigts de pied, euh, par exemple la marque Injiji, en effet, c'est que chaque doigt de pied a son chausson, et du coup le frottement n'existe plus. Mm même
0: les niveaux, au niveau des coutures il y a très très peu de coutures même pas du tout ce qui fait qu'il n'y a pas de, de, de gêne à ce moment là à cet endroit là ouais bon Injinji c'est ce que je recommande hein. c'est ce que j'avais moi pour le 24 heures. j'ai testé ouais. d'autres marques hein, euh, dont la marque de Cotlon je dis très clairement qui sont beaucoup moins mm. confortables beaucoup moins pratiques à mettre et ceux qui se disent j'ai essayé les Five Fingers j'ai du mal à mettre les doigts dans les orteils je vais vous dire un truc c'est que le Injinji par contre mettre les doigts dans les orteils des Nginji ça se fait tout seul alors je sais pas ce qu'ils ont si c'est des histoires de couture si c'est les coupes des chaussettes ou quoi que ce soit ou la maille mais alors se mettre très facilement donc si vous êtes un petit peu si vous avez ce souvenir parce que moi ça m'est arrivé la première fois je me revois là dans mes escaliers assis sur ma marche en train de dire mais, mais comment je vais arriver à mettre mes 5 doigts dans ces 5 petits espèces de trucs là que ça veut jamais aller dedans qu'il y a toujours un petit qui va aller là dedans après petit à petit on arrive, hein, c'est un premier pas. Petit à petit, ça marche beaucoup mieux. Euh, c'est un pas. Voilà, il faut tenter, il faut essayer et tout. C'est vrai que c'est peut-être pas confortable au départ, mais alors une fois qu'on y a goûté, quand mmh. même, hein, euh, d'avoir les orteils écartés, de se sentir tous les trucs, c'est quand même une autre manière de courir.
1: Je suis d'accord, et c'est une chose que j'ai adoptée. Par contre, pour le vélo, je mmh. me suis, j'ai remarqué que pour les sorties vélo, euh, c'est vraiment un confort en plus en effet de. Alors. Comme on a un chausson par doigt de pied, ça, va, ça, 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 ça permet aux pieds d'être plus chaud, de garder la chaleur, surtout en hiver. Et moi, en tout cas, ce que j'ai observé, vraiment une grosse différence avec des chaussettes habituelles et des chaussettes à doigt de pied dans les chaussures de vélo avec cale.
0: Donc euh, voilà. Ben, bah bah écoute, eh bah ben, tu vois, j'ai serré mes petites chaussettes à votre pied dans mes petites, euh, mmh. dans les petites chaussures, là, que j'ai achetées, qui sont bien raides, mais je me dis, ouais, au moins, si je regarde mes chaussettes, je me sentirais moins, moins serré, tu vois, on va, on va dire, on va dire ouais. ça. Euh, ouais. Donc, non, je disais que t'étais une chance aussi, tu vois, et j'ai continué un petit peu dans les, euh, dans, dans, dans les gentillesses, mais tu sais, je suis gentil, moi et tout. Puis un jour, t'as dit un truc ouais, super sympa clairement. sur moi dans ton podcast, alors je te renvoie les trucs. Mais ouais. c'est qu'en fait, quand on suit un petit peu ton compte Instagram, et on voit que t'as plein de trucs. T'as euh, un parcours euh, qui, est, qui est large, varié, où tu as touché à plein de trucs. T'as une vision très, j'allais dire, holistique de la vie, mais c'est normal, parce qu'on a tous. Enfin, normalement, on devrait tous l'avoir. Euh, je ne sais pas pourquoi on, on s'est mis avec des œillères, mais toi, les œillères, elles ont toutes pété. quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout ouais. t'intéresse, en fait.
1: Ouais, ouais. Alors, c'est vrai que ça peut être un peu déroutant quand, euh, pour mes proches, mmh. euh, parce que voilà, je suis un peu le, le touche-à-tout de la famille. Euh, le... Le gars qui s'est à tout, qui a réponse à tout, pratiquement tout, hein. attention, je ne veux pas non plus... Euh, euh, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment donné dans ma vie où je me suis dit, mais mince, euh, j'avais l'impression d'être enfermé dans une vie, enfermé. J'ai gardé ma femme, j'ai gardé mes enfants, mais du coup, j'ai quand même changé pas mal de choses sur mon alimentation, sur, mon, bah, là, sur le mouvement. Le mouvement, pour moi, il a explosé de toutes parts. Je me suis mis à faire du vélo, de la course à pied, de la natation la marche beaucoup, euh, de tester beaucoup de choses différentes. Euh, je me suis mis comme projet la cette année de faire un triathlon, alors que pff, même si je sais nager, je ne suis pas non plus un foufou. Et, ouais, et puis après, j'ai découvert plein de choses, et je me suis mis à lire énormément, énormément, parce que j'avais du temps à tuer dans les transports. Et cette, euh, ce temps de transport, je l'ai vu comme vraiment quelque chose de bénéfique, parce que j'ai pu découvrir... Euh, beaucoup de, de conditionnements qu'on a depuis qu'on est enfant euh, surtout sur euh, l'éducation, sur euh, donc la, le sport, sur, euh, sur la vie en général et je me suis dit mais il y a d'autres choses qui existent donc je me suis intéressé à la, à la naturopathie à un moment donné et puis ma femme un soir m'a dit mais bah, pourquoi tu t'y formerais pas simplement juste déjà pour toi et puis pourquoi pas en faire ton métier je me suis formé à la naturopathie et c'est quand je suis quand j'ai intégré la l'étude de la naturopathie où je me suis dit mais ok, alors ça c'est une vraie médecine. Une vraie médecine, même si on n'a pas le droit de le dire, c'est quelque chose d'important parce que ça, vraiment, ça nous reconnecte vraiment à notre essence propre. Quand je dis propre, c'est vraiment à nous connaître profondément dans notre spiritualité, dans notre énergie, dans notre rapport aux autres, à l'environnement. Ça a été vraiment bénéfique pour moi, ces études de, de naturo que j'ai faites pendant trois ans. Et du coup, j'ai pu appliquer tout ce que j'ai appris de par mes trente et quelques modules et, euh, et devoirs et ces centaines de bouquins que j'ai pu étudier. Je le transmets maintenant à mes enfants, je transmets, je conseille à ma famille, je conseille aux personnes qui me demandent euh, non pas de suivre ce que j'ai fait, mais de trouver leur façon d'être.
0: C'est un, un chemin qui n'est pas facile, quand même. C'est très, très perturbant. Très perturbant. Et tous les jours, je me dis, mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce
1: qu que je fais Est-ce que je continue à étudier telle, telle, euh, voilà, telle mouvance Là, en ce moment, je suis sur, euh, donc je suis sur le druidisme. J'ai mmh. commencé un enseignement il y a deux ans. J'ai fait une pause pendant un an. Et puis là, je ne sais pas, j'ai besoin de comprendre. C'est ma façon d'être. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin d'aller au bout de la chose, mais c'est vraiment un plaisir à chaque fois, un besoin. Et oui, par contre, c'est vraiment perturbant parce qu'on voit, ne serait-ce que dans le conditionnement de la société, on nous force à faire des choses. Ce n'est pas qu'on nous force à faire des choses, c'est qu'on nous a appris, par exemple, dans, la, dans le milieu scolaire, on nous apprend à avoir de bonnes notes. Mais réfléchir pourquoi, en fait Pourquoi on nous apprend à avoir de bonnes notes Pourquoi il y a ce système de comptage C'est-à-dire de. De cloisonnement où il faut que tu aies au moins 15 de moyenne en maths pour pouvoir passer au niveau suivant. Alors, c'est vrai que c'est très bien parce que ça te permet d'évoluer et d'acquérir de, des connaissances dans toutes les matières. Et il y a d'autres façons de, de faire une éducation. On voit bien dans d'autres pays où ça ne se passe pas du tout comme ça et euh, les gens en vivent très bien. Mais voilà, c'est dans le fonctionnement de la société, moi, il y a des choses qui, qui me titillent, qui me dérangent, donc je vais les étudier. Je déconstruis. Et puis je reconstruis à ma façon.
0: Et, que et que du tu coup, vois...
1: je partage énormément.
0: Ouais. Est-ce que tu vois un, un lien tu sais, entre la course, le sport, le mouvement, la naturopathie, le druidisme, le. Je ne sais pas quoi d'autre tu as, as testé, mais même la musique, en fait, tu vois, parce que tu joues du sexo. Ouais, la musique, ouais. Je me dis ouais. aussi, euh, euh, parce que moi, je le vois le parallèle, mais je vais te laisser le dire si toi, tu vois des parallèles entre la musique, euh, le sport et. Et le, le druidisme et le sport, tu vois, le, la naturopathie, le ouais. sport, tu vois des, tu vois un fil, euh, un fil conducteur entre toutes ces pratiques. Et donc tu es en train de me mettre un, un doute là, c'est un questionnement profond là.
1: Est-ce que je vois un, un lien entre toutes ces pratiques Bah c'est du développement personnel quoi, c'est du développement de soi. C'est euh, mais le lien, je sais pas, c'est quoi toi
0: alors, moi tu, tu vois moi, entre la musique et euh, le euh, et la course, je vois très bien en fait. La... D'ailleurs, il y a des termes communs. On fait ces gammes tu ouais, vois exactement. Par exemple, on fait ses gammes. On dit, on répète ses ouais. gammes et tout. En musique, bien sûr, quand on connaît, mais ceux qui vont faire de l'athlétisme, qui vont dans un club, on dit, ben, on répète ses gammes, pose du pied, mm -hmm. talon, fesse, etc. On fait ses gammes. Euh, là, c'est deux pratiques où, pour maîtriser quelque chose, il faut quand même beaucoup de pratiques. C'est-à-dire qu'il faut de l'entraînement, de l'entraînement régulier, de la régularité. Et puis que, exactement. je trouve quand même qu'à un moment donné, il faut aller se, se se confronter en fait un petit peu à quelque chose qui nous fait peur mmh. en musique se confronter tu peux jouer tout seul dans ton coin mais il y a un moment donné si tu as envie de jouer un morceau euh, dire bah voilà euh, j'ai envie de jouer un morceau pour mes amis euh, pour ma femme mes enfants peut-être leur faire un petit morceau pour Noël peut-être faire un concert mais ça veut pas dire faire un grand concert mais un petit concert il y a un moment donné il y a un truc qui peut te faire peur mais comme mmh. quelqu'un qui court dans son coin pendant tout seul tout seul tout seul et qui est un peu dans sa zone de confort parce qu'il va faire ses 3 km tous les 3 jours tout d'un coup, tu te dis « Ouais, tiens, je vais m'inscrire. Allez, euh, grand, fous, grand fou, je m'inscris sur un 10 kilomètres. Ouais. <rire> »« Grand fou. » Et tout, et d'un coup, tu te dis « Ouais, punaise, alors attends, est-ce que je vais être à l'heure Je avec essayer de courir, je vais chier un dernier, je vais faire ça et tout. » Tu vois, c'est la confrontation, c'est-à-dire que euh, d'un coup, tu, tu sors ta pratique un peu solitaire, hein parce que tu peux jouer tranquillement du saxo, en fait, dans ton garage. Et tranquillement, bon, toi, tu le dis, mais tu pourrais le faire tranquillement. Et puis, d'un coup, tu sors un peu de cette pratique-là, où tu rejoins d'autres personnes. Il y a des personnes pour te voir, pour t'écouter, t'encourager. Euh, des trucs qui peuvent te faire peur, comme le, le 24 heures. C'est un truc qui j'imagine, à un moment donné, tu t'es dit, mais je vais vraiment courir 24 heures C'est vraiment ce truc-là Et c'est un peu ton... J'allais dire un peu le concert, tu vois. Enfin C'est un peu le truc qui te dit... Euh, Bon, ben bah ouais. maintenant, je l'ai dit, il faut que j'y aille quand même. Hein. Euh, hop, et donc, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, comme tu répètes tes morceaux, comme tu as répété ta méditation, tu as répété ta, ton alimentation, je veux dire, tu vois. Moi, je le parallèle, ouais. je le vois très facilement, en fait. Exactement. Oui, c'est vrai
1: que tu, ce que tu dis hein, sur le, le rapport entre le sport. Et euh, la musique, mais c'est totalement ça. C'est vrai que chaque jour, je refais mes gammes quand je joue du saxophone, mm. que je, je me suis remis à, à, à étudier là en début d'année au conservatoire avec un professeur. Donc rien que cette mise en... cet accompagnement toutes les semaines, je vais voir mon, professe, mon professeur pendant une demi-heure où là, il va me donner des clés pour avancer c'est comme quand on va voir un coach ou quand on est en club de running où on va voilà on est accompagné on se teste on, se, on pousse on apprend des choses
0: et euh, ouais je suis totalement d'accord avec toi ouais. et même sur le druidisme et la naturopathie alors moi le druidisme j'y connais rien tu sais moi les, les druides ah bah oui. et tout ouais, j'y connais rien mais <rire> tu sais pour moi il y a l'histoire de passation en fait dans cette histoire c'est à dire que toi quand tu as commencé à courir Bon, il y a un moment donné, tu cherches l'information, comment courir, comment mieux courir, comment préparer un 24 heures, tu vas essayer de te renseigner, tu et tout, etc. Et puis, il y a, à bout d'un moment, à force de pratiquer, à force de dire que tu pratiques et à force qu'on te voit, par exemple, courir à pieds nus, il y a quelqu'un qui tape sur les pas et dit, mais, j'aimerais, comment tu fais ton truc, j'aimerais bien faire pareil, etc. Tu vois, il y a cette espèce de passation. Et la naturopathie, pour moi, c'est de la passation, en fait. C'est-à-dire que toi, tu as appris plein de choses en naturopathie sur comment, finalement, la santé, la vision holistique de la santé, on est mieux en tant qu'être humain et connecté à plein de choses. Et à un moment donné, si on le garde pour soi, c'est bien. Mais mmh. c'est mieux si on partage. En fait, si cette vision-là du monde, on la partage. Et ta vision du monde de la course, ta vision du monde du minimaliste, ta vision du monde de la musique, ta vision du monde du druidisme et de la, de la thyropathie, mmh. c'est des choses qui se partagent, tu vois. As, en sûr. plus, tu fais le choix de le partager. Donc c'est pour ça que moi je vois en fait un, un fil rouge qui est d'un dire. Il y a un apprentissage, une pratique, il y a une découverte, un apprentissage, un truc qui m'attire, tu vois, un feu sacré. Et puis mmh. je me renseigne et, je, et à force au bout d'un moment ça déborde de moi. Et finalement, ça touche aussi mon entourage, tu vois. C'est pour ça que je te dis que pour mmh. moi, c'est le fil rouge, il est... dans ma tête, il était facile, tu vois.
1: Ouais, non, mais je suis totalement d'accord. C'est vrai que là, tu vois, je me suis mis dans cette, euh, cette volonté d'évoluer dans la, la tradition druidique, enfin, en tout cas, l'apprentissage de ce qu'est mmh. un druide, parce que moi, c'était to totalement euh, abstrait quand j'ai commencé à m'intéresser à ça. Pour moi, un druide, c'est Panoramix qui va faire sa potion, là, tout, tout de blanc vêtu, et et puis qui fait euh, des trucs de dingue. C'est un alchimiste, quoi. Ouais. Et quand j'ai étudié la naturo, il y a cette, ce lien que j'ai fait, en effet, entre, euh, eh ben, simplement, les théorides sont des naturopathes. Ils sont là pour <rire> enseigner aux enfants comment bien se tenir en société. Ils sont là pour conseiller sur la santé. Ils sont là pour conseiller même l'État sur certaines choses, de tenir des comptes pour, euh, euh, pour que voilà, la, la, la sociabilisation de des citoyens puissent se faire sans heurte. Mm. Et c'est vrai, euh, en tout cas, maintenant, donc je, maintenant, je suis barde depuis quelques, euh, quelques mois, je me dirige vers un autre grade qui est le OVAT, et après il y a le grade de druide. Donc là, c'est pareil, quand tu passes druide, tu peux faire des choses vraiment sympas, ne serait-ce qu'en alchimie, ne serait-ce qu'en en, en accompagnement des personnes pour faire de la sylvothérapie, par exemple mm. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais c'est vrai que le lien est très, très fort euh, de, de ce que tu as relevé sur euh, cette, euh, ce besoin de passer un savoir.
0: Et, euh, et je me le dis aussi parce que, euh, bon, on a, on a dit, hein, il y a, tu faisais quoi Plus de 100 kilos euh, il y a quelques années ouais, J'imagine aussi que ton alimentation, euh, ta vision d'alimentation même a beaucoup changé. C'est. C'est impensable.
1: Impensable. <rire> et je veux. Enfin, voilà, maintenant, je. Je me rends compte de tout ce que je mangeais, pour, juste pour manger des, des émotions en fait, des frustrations. Des... Maintenant, je peux passer des jours sans manger, je peux continuer à courir, à rouler sans problème. Et puis, euh, on est tellement conditionné avec l'alimentation depuis qu'on est, qu est incarné dans le fœtus. On ce conditionnement, il est depuis que la, la mère est enceinte en fait, ou la mère quand elle va chez sa gynéco ou... On lui conseille de prendre ça, 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 pour commencer à conditionner le fœtus. À quand il naîtra, eh ben, il va boire du lait. Il va boire le plus souvent, malheureusement, il ne pourra pas boire le lait de, de la maman. C'est plutôt du lait qui sera déjà conditionné, avec des produits qui ne sont pas forcément bons pour lui. Et puis les enfants, les bébés, moi j'en connais tellement, des bébés qui sont tout le temps, tout le temps malades, parce qu'ils ont une surcharge de toxines. Mais ça, voilà, les parents, il faut qu'ils qu 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 le découvrent par eux-mêmes, c'est leur, leur karma, j'aime bien ça. Donc oui, le conditionnement de l'alimentation, c'est vraiment très fort. Mais même, tu vois, moi j'ai un ado chez moi, mon fils il a 13 ans, mm. et je le vois aussi de par ses, 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 enfin, ses, ses, ses camarades de classe, tout simplement, mm. quand il sort avec eux, qu'est-ce qu'ils achètent bah, Ça va être du McDo, du KFC, et puis des bombes. Et parce que c'est l'effet de société de, de, de se retrouver autour d'un McDo mais voilà, c'est comme ça il le sait très bien, mon point de vue à moi c'est, ok, je te donne les clés tu sais ce qu'il faut manger, tu sais ce qui est bon pour toi en de ton tempérament vas-y, fais ton expérience et c'est ok, hein, Moi, je, je lui ai dit <rire> j'en rigole même et puis je lui en offre hein, des McDo s'il veut du moment que il mange au moins un ou deux fruits dans la journée et qu'il boit beaucoup, moi ça me va
0: c'est ça, la, que que ça, es ça. la règle que tu l'as remis c'est ça ouais. la règle c'est de ouais. dire tu manges ouais, un ouais. de fruits dans la journée tu bois de l'eau et c'est ça la règle pour moi
1: c'est le jour où tu es malade tu sauras pourquoi on a, la maladie elle est simple elle se manifeste par un excès de quelque chose soit une émotion un excès ou une carence soit d'émotion soit euh, physiquement alimentaire par le manque d'un minéraux d'un oligo-élément ou de plusieurs voilà. et on sait que l'alimentation c'est simple, il y a énormément d'études qui sont, qui, qui sont parues là-dessus sur l'alimentation. Je ne veux pas parler d'alimentation de, de, végétarienne, carnée et tout, parce mmh. que ça, ça n'a rien à voir. Pour moi, chacun a son alimentation. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. Mais par contre, l'excès, c'est ce qui est le pire. Et ça, ça peut être dans toute culture. Euh, quand il y a un excès, un excès de quelque chose, ça cache forcément un excès, euh, un, un besoin de de combler quelque chose émo émotionnellement. Et un excès de café, c'est délétère. Un excès de chocolat, c'est pareil. Un excès de sucre raffiné, c'est pareil. Par contre, un excès de fruits, ça, on n'a jamais vu encore de problème euh... intestinal ou quoi que ce soit.
0: Alors, euh, je ne sais pas. Si non, tu peux pas, si tu manges trop de pommes par c est, c est exemple, tu ne peux pas te retrouver avec des problèmes quand tu vas courir euh, 3 heures après ah bah, Si tu manges
1: un excès de pommes, tu vas avoir la diarrhée. Oui, ça, voilà. ça va être dur, ça va être, mm. ça va être sûr. Mais ça va être dans l'instant et ton corps, il va l'expulser direct. Il ne va pas accumuler pendant des mois, des années, ce mal-être. Ouais. Tu vas manger beaucoup de fruits, ou, ou, ou plein de bananes d'ailleurs, tu vas manger plein de bananes, je ne sais pas, moi, tu vas manger 6, 7, 8 bananes d'un coup, tu vas mal au bil, tu vas aller aux toilettes, et ce sera terminé.
0: Ouais.
1: Par contre, tu manges un McDo avec un filet de poulet à varier à l'intérieur, je veux dire que tu t'en rappelles pendant une semaine, voire même un mois.
0: Oh, ça se trouve même oh, plus voilà, de temps que ça, ça même parce que j'ai un souvenir d'un McDo qui est mal passé, mais c'était après une course, après la nuit du diable qui est mal passée. Euh, je vous garantis que la course était il y a quatre ans, je crois, mmh. et je m'en souviens encore. Donc autant te dire ouais. que le, le sud de course, <rire> je m'en souviens. Mais tu sais ce que ça me fait, ce que tu viens de me dire, ça me fait penser à. Euh, tu connais Chicandier, l'humoriste? Euh, non, ça me dit non, rien. Non, tu connais pas. Non. Jason Chicandier et euh, Chikor... d'ailleurs, je vais le dire parce que Android, euh, il va jouer dans, euh, dans il joue dans le prochain Astérix et Obélix. Euh, il sait ah, pas okay. lui le druide, lui il sera le poissonnier. Euh, mais il dit un truc. <rire> euh, il dit euh, il parle beaucoup des addictions en fait. Addiction à l'alcool, ouais. à la bouffe, etc. Mais il dit euh, il y a l'addiction et après tu payes l'addition. Et ça, je trouve que la formule, elle est magique, en fait. Alors, euh, euh, on en avait parlé, euh, parce que les... ce n'est pas la première fois qu'on parle de Chikerny, on en avait parlé pour d'autres raisons. Euh, on en avait parlé, euh, notamment, euh, dont j'ai perdu son nom, avec un joueur de foot, et en fait, je mmh. me rends compte que je perds les noms. Alors donc, en ce moment, c'est catastrophique. Mais euh, et euh, j'ai trouvé cette formule qui était intéressante en fait pour s'en rappeler, c'est-à-dire que ouais, sur le moment, on peut avoir plein d'addictions. Et on peut le dire, hein, on peut. C'est pour être au chocolat, au lait, au mmh. au café. Euh, moi, quand je, je vois des gens qui disent, euh, qui boivent 5 six cafés par jour. L'autre jour, c'est une discussion que j'avais mon marchand de café et euh, il vendait du café. Il y avait trois, 4 kilos de café. Puis un a, il dit ouais, mais ça, c'est sa consommation du mois. Et là, il regarde. <rire> et moi je prends mes 250 grammes je dis ouais, moi c'est ma consommation des mois qui viennent et je dis bon on n'a pas la même addiction mais c'est vrai qu'après ah. dans cette notion d'addiction il y a l'addition que tu payes que tu fais payer par les excès que ça va provoquer euh, ce qui mm. peut être des carences qui peut être des, euh, des trop de choses aussi et c'est ça qui est important aussi dans la naturopathie mais on pourrait le dire dans la course à pied hein, l'addiction à la course si on pousse trop loin le truc ou l'addiction au sport au vélo ou à n'importe quoi pousse aussi à un moment donné à une addition qu'on doit payer euh, j'ai fait suffisamment d'épisodes sur le surentraînement sur les mauvaises alimentations sur le red, sur l'anorexie et compagnie pour dire qu'en fait à chaque fois qu'on est dans ces excès-là euh, à un moment donné on paye l'addition d'une manière ou d'une autre pas de la même manière vraiment pas de la même manière euh, quand es monté à 100 kg c'est pas la même euh, addition que quelqu'un qui, euh, qui, qui, que qui fait 40 kg ou je sais pas quoi pour une taille etc mais ça reste une addition bien sûr, ouais. Ouais, il y a même un dicton euh, là-dessus américain, sur cette addiction les trois choses
1: les plus addictives de la Terre sont l'héroïne, les glucides et un salaire mm. Voilà, j'ai partagé avec ça il y a quelques jours c'est marrant que t'en pas ouais. euh, ouais, c'est euh, vrai que l'addiction, on pourrait en parler des heures hein, mais voilà, ça fait partie de nos, 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 nos expériences humaines euh. Dans notre karma humain de civilisation, là en ce moment, c'est on teste les addictions, les addictions sous toutes ces formes, et puis on va venir au fur et à mesure à être résilient un jour ou l'autre. Nos enfants déjà, j'observe mes enfants qui sont beaucoup plus résilients que nous, enfin euh, de ce qu'on a observé avec ma femme, hein, et puis nos, nos approches. Euh, quand on était jeunes, on n'avait pas cette conscience de l'addiction, alors que mmh. nos enfants l'ont moins de télé, moins de sucre
0: moins de déchets, tout ça. Ouais, mais C'est aussi que tu leur montres l'exemple, parce qu'ils euh, oui, ils, ils te connaissent depuis sûr. des années, euh, et en fait, ils ne peuvent même pas imaginer que ton ancien toit était existant.
1: Bien sûr, je suis tout à fait d'accord, même si on en, en parle, mais même à l'école, hein, hmm. on, on leur apprend à, à, moins de, à moins créer de déchets, à moins manger, moins, plus, être plus conscient des choses. Chose que nous, à notre époque, la conscience... <rire> On n'en avait un peu rien à faire, on nous on bourrait un peu de tout en termes de télévision, d'alimentation, de... De... enfin voilà, c'était des années folles un peu de ouais, ouais. surenchère. On regardait Olivier Tom
0: à la télé, tout. Ouais. on faisait du sport à la <rire> télé en fait, on avait tous les trucs de... avec des héros et tout, mais le match durait tellement longtemps qu'on pouvait le regarder pendant une semaine, c'est toujours le même match, euh, ouais. et franchement, ouais. hein, <rire> parce n'est pas très loin en âge, hein. je ne sais pas quel âge tu as exactement, mais bon, on n'est peu... pas 41. très loin. Ouais, t'es un jeune, oh, t'es un petit jeune et tout. <rire> Donc on est à peu près dans les mêmes années. Mais c'est vrai que moi, dans les souvenirs de télé et tout, et c'est vrai qu'on a été bribronnés à la télé. Et euh, moi, je vois ma fille, des fois, on dit « Ouais, bon... » Ouais, on voulait éviter à la télé, trop petite, etc. Puis il y a des moments quand même, elle est un peu cuite, ça lui fait du bien, elle aime bien. Puis... Il y a des mmh. trucs qui sont vraiment super sympas, des fois. tu Les fans, tu sais, alors, des trucs que moi, je regardais quand j'étais un peu... Enfin, gamin, tu vois, c'est les trucs, tu sais, où dans dans le corps, là le... il était une fois la vie, tu vois. Ouais, ouais, elle adore ça, ma fille. Bien, ouais. Alors que c'est vieux, c'est ouais. vieillot et tout, mais franchement, il mériterait d'en faire, mais il y a même des dessins animés plus récents, tu vois, où ils apprennent des trucs sur les plats, sur la provenance des plats, des cuisines. L'autre jour, il y avait un petit bonhomme mmh. qui se mettait dans un nez, qui montrait les poils de nez. Tu sais, J'ai trouvé ça très, assez rigolo, tu vois. Donc, je, mmh. on va pas dire la télé, c'est nul ou quoi que ce soit, tu vois. Euh, mmh. Mais en fait, c'est vrai que c'est l'addiction à la télé qui devient problématique, et notamment quand ça empêche de faire du sport et de bouger. Parce que c'est ça aussi ouais. l'histoire. Mmh. C'est que, moi, euh, bon, on était dans des générations et, euh, et on peut le dire où on a quand même été vu, vu, en tout cas vu, comme en, en disant, de, de toute façon, on peut faire tout sans marcher. Euh, on peut être assis mmh. toute la journée, on va travailler assis, euh, on va automatiser tout ce qu'on peut. C'est-à-dire que se priver mmh. de mouvement, en fait, j'ai envie de dire un petit peu, hein, de ne pas faire de mouvement, et même dire que le mouvement était peut-être pas bon dans le, les métiers physiques. ont été tous décriés. Mmh. Euh, bouger, euh, bah, attention, euh, si vous bougez trop, vous êtes malade. <rire> j'ai fait un réel il n'y a pas longtemps mmh. en disant mais c'est hallucinant qu'on trouve quelqu'un, mmh. c'est normal qu'il va faire une pause clope, mais si toi, tu t'absentes 10 minutes ou 20 minutes pour aller marcher à te regarder d'un drôle d'œil, alors que finalement, Exactement. tu prends soin de ta santé. Donc, y a, et je pense qu'effectivement, tu le dis dans la jeunesse, le mouvement, il va bouger dans un autre sens. Je vois une jeune neveu, tu vois, qui a, qu a oh là, 27 ans déjà, le pauvre. Euh, il grandit vite. Et, bah, et tu vois aussi un peu différent. Alors, il, il échappe pas à ses addictions, addictions à trop de poids à un moment donné, à manger trop de sucre, à boire trop d'alcool, etc., mais globalement, quand même, il s'en rend compte, en fait, je trouve. Et ça, c'est peut-être un changement par rapport à moi, à son âge, où là, pff, bon, moi, je ne me rendais pas du tout compte de ces trucs-là. Hein. Mmh.
1: Ouais, c'est vrai. vrai, ça dépend, ça dépend de l'âge et ton état de conscience. Enfin, t'as état de conscience, ton état de... Ouais. en fait, je pense qu'il y a un gros rapport entre l'âge et l'état de conscience aussi, euh, ton expérience de vie, si tu as des enfants. Quand tu as des enfants, en général, tu te reposes beaucoup de questions sur ces... des choses assez fondamentales. Euh, voilà comme euh, la dépense énergétique euh, l'alimentation qu'est-ce qu'on va manger ce soir on fait vachement gaffe à ce que à ce qu'on donne à nos enfants hein. toi
0: mmh. toi-même tu sais <rire> ah mais moi-même je mmh. sais et puis je, je cite souvent euh, mon mentor euh, rich roll euh, qui mmh. raconte cette histoire euh, qui est la base de son livre en disant un jour je me suis rendu compte que euh, si je continue comme ça je serai pas au mariage de ma fille et ouais c est, c est, tu dis, euh, <rire> tout le monde réfléchit à ce truc là en disant Bon, Rich Roll, il y avait l'alcool et tout, mais il faut rappeler quand même que Rich Roll, pour ceux qui ne savent pas, euh, bon, euh, il fait du podcast maintenant, il était ultra triathlète, etc. Mais c'est quelqu'un qui aurait pu faire les Jeux Olympiques en natation, qui n'avait pas loin du niveau, tu vois, universitaire en natation, mmh. très haut niveau, et qui d'un coup, il est tombé dans l'addiction à l'alcool, il a été arrêté par la police, enfin, euh, il a eu des trucs mmh. euh, pour plein de trucs et tout comme ça, et euh, où finalement, il était totalement sorti, puis il est revenu. Alors, peut-être d'ailleurs avec une certaine addiction, parce qu'au début, on se rend compte qu'il des... est quand même dans l'addiction, trop de sport, d'un coup, et... et ça lui joue ouais. un rôle. Et c'est là où l'équilibre. Et ce qui... pour ça, tu vois, je ferai le parallèle aussi avec euh, tout ce qui est naturopathie. C'est-à-dire que la naturopathie, ouais. c'est quand même la recherche. Euh, on parle d'hormèse, on parle d'équilibre, d'homéostasie, mmh. enfin, tout un tas de termes où tu as la recherche de l'équilibre, finalement, dans tout ça. Exactement. Et l'équilibre aussi avec mmh. la planète. Et je pense que dans le druidisme aussi, tu as l'équilibre avec la Terre, la nature et tout. Bien sûr. Bien et que c'est un élément mmh. qui est super important. Bien sûr. L'équilibre, c'est quelque chose qu'on a qu'on essaie de trouver en fait,
1: naturellement, sans trop le savoir, tous les jours, tout le monde, qu'on soit n'importe quel état de conscience. L'équilibre, c'est par exemple, je dors 8, heures par, 8 à 12 heures par nuit pour être en bonne forme et être actif le jour. C'est un premier équilibre, c'est ça. C'est jour on-off, jour-nuit, noir-blanc. Voilà. L'équilibre, il est tout le temps là. Et son corps, le corps en lui-même, il est tout le temps, tout le temps en train de se remettre en équilibre hormonal de fait par le cycle circadien. Ce cycle que toi-même tu as testé pendant 24 heures en restant éveillé et en mouvement, c'est très complexe et c'est tout à fait normal puisqu'on a des hormones qui bougent constamment, qui sont là pour se régénérer et le corps en lui-même, il se régénère tout le temps, c'est pour ça que il faut manger pour pouvoir avoir ces, ces émonctoires qui fonctionnent aussi correctement et bouger pour que les émonctoires puissent Pareil, se dégager quand on est au repos. Mais ouais, ouais tout est équilibré. C'est incroyable. Et plus on s'intéresse à cet équilibre, Alors moi je m'en suis intéressé quand j'ai fait euh, un module qui était euh, fou, c'est sur le, la médecine traditionnelle chinoise. Il y a plein de bouquins, euh, il y en a qui veulent s'intéresser à la médecine traditionnelle chinoise. C'est criant de vérité de tout mmh. cet euh, cette équilibre. Tout est équilibré, tout des astres jusqu'au à la petit morceau de peau
0: qu'on a sur soi, c'est fou. C'est un vaste bah, ce sujet dont on pourrait parler euh, très longtemps, ouais. mais on va quand même mmh. finir sur un... Parce qu'après, toi, as du boulot. Moi, après, je vais faire la sieste, mais toi, as du ouais. boulot. <rire> euh... <rire> Ouais, c'est comme ça. C'est euh...
1: pas, pas vrai, tu m'as dit que tu allais courir après. Non,
0: après, alors en fait, pour l'anecdote, en fait, après, j'ai un autre enregistrement. Dans... J'ai 3 okay. heures et je vais courir qu'une demi-heure. Parce qu'en plus, j'étais à la salle de muscu ah, okay. mus mus ce matin. Hier, j'ai fait 15 bornes au total alors, entre la marche et la course. Donc bon, aujourd'hui, mm. tu vois, on préserve un petit peu les, les jambes quand même un petit peu. Euh, mais euh, l'équilibre dans ta préparation de ton 100 km, quand même. Tu vois, ça, c'est un truc qui. Euh, comment tu, mm. tu vas rechercher Parce que. Euh, par exemple, sur le projet 496, un hein, 496 Challenge, on est mmh. un peu quand même dans le déséquilibre. Le 100 km, ah la préparation ouais, d'un 100 km, c'est comment son équilibre finalement Parce que tu passes un peu de l'un à l'autre. Alors, le 100 km, il peut faire peur. Euh, mmh. Mais j'avais presque envie de te dire que un 496 Challenge, comme tu avais commencé à faire, c'était une sacrée préparation ouais. pour le 100 km. Mais peut-être trop grosse d'ailleurs. Peut-être trop, ouais. euh, trop importante. En fait, je n'ai pas du tout pris ce 496 challenge là du mois de janvier comme une
1: préparation à 100 kilomètres. Pour moi, c'était juste un petit challenge comme ça en début d'année parce <rire> que euh, voilà au, bou... ouais, au boulot, ce n'était pas génial. Là, heureusement, ça va de mieux en mieux. Mais euh, j'avais envie de, de tester, tout simplement, cette, mm. cette pratique-là. Et ça, je me suis dit, en effet, l'équilibre, il est hyper important. Et le 11e jour, je me suis rendu compte que je ne prenais plus du tout plaisir. Je mm. sortais, que c'était dur. Le matin, j'avais vraiment pas envie d'y aller. La première côte que j'ai eue, qui pourtant habituellement je cours sans problème cette côte-là, j'ai marché tout le long et j'avais pas du tout le sourire. Et c'est vraiment là que je me suis dit ok, donc là, quand il n'y a pas de plaisir, clairement l'équilibre n'y est pas. Donc je m'arrête quoi. Ça ne sert à rien d'aller au bout. J'ai dit, dit aux autres bon les gars, je vous laisse, je m'arrête, je vais continuer plutôt à ma manière, en intégrant du vélo et tout, mais je ne pourrai pas continuer. Et la prépa du 100 km, je la ferai exactement la même que celle de, des 24 heures. C'est vraiment une prépa que j'ai adorée. Celle-ci, euh, celle des 100 km, et je sais très bien que je l'ai adorée. J'ai vraiment trop hâte de commencer le 28 janvier, là, avec beaucoup d'équilibre. Le sommeil, la récupération, euh, de la détente, du calme. Quand on est minimaliste, coureur minimaliste, d'ailleurs, c'est la première chose que je conseille, c'est de courir le plus détendu possible et le plus reposé possible. Les mollets les plus détendus possible. Si on part crispé et qu'on n'a pas envie d'aller courir, alors ça sert à rien d'y aller parce qu'on va se faire mal. Mmh. Donc là, les 100 km pour moi, c'est clairement 100 km. Ok, ça va être dur peut-être, mais en tout cas, je serai préparé et j'ai aucun doute sur le fait que je finirai.
0: Oui, mais écoute, il faut être, il faut manifester aussi la réussite. Ça, c'est important. Je te <rire> le souhaite. Et tu sais, c'est ce que j'ai dit ce matin euh, dans le Running Club, euh, ma vidéo du Running Club du vendredi matin j'ai dit euh, quelqu'un qui se posait la question sur la préparation marathon, Chloé, et je lui dis, euh, ferme les yeux et imagine la Chloé de l'arrivée de la course qui, elle va peut-être pas te dire comment ça va se passer, ça va peut-être pas se passer exactement comme elle va te dire ou quoi que ce soit, mais imagine-la avec le sourire de se dire, elle a réussi à le faire. Et dans les moments durs de ta préparation, c'est aussi ça que tu vas imaginer, c'est de te dire ben bah, tiens, je l'imagine elle à arriver, je m'imagine et tout. Et comment elle est Et quel message elle aura à me faire passer Alors bien entendu, on peut y croire ou pas y croire ou quoi que ce soit ces histoires-là. Moi, j'y crois. Alors moi, je visualise pas, parce que je suis pas capable de le visualiser. Mais par contre, quand j'y pense, mmh. quand je pensais à l'arrivée de 24 heures, je pensais à les poils qui se dressent sur les, euh, sur les bras, oh, en ouais, disant ce moment-là, ça va être ce truc-là. Et ça pas raté, ça pas raté. Et toi, j'aimerais te dire finalement le sommet le, le sommet, le souvenir du 24 heures que tu gardes. C'est quoi? Parce que ça fait six mois, enfin un peu moins de six mois, euh, cinq mois, quatre mois. Euh, ouais, quatre mois. Les... Ouais, ouais, des... ouais oui, quatre mois. Ouais. Et ouais, c'est quoi tu... Ouais. déjà? C'est quoi le souvenir que tu en gardes? Ah, c'est marrant, hein, le souvenir que j'en garde. Moi, je t'ai dit le souvenir de toi que j'en euh, garde oui. hein, de, de, quand tu es, es en train dans ta bulle, mais toi, tu gardes quoi de ce souvenir de ce, cette longue journée, cette belle nuit? Ensemble. Je crois que c'était simple... simplement du plaisir, en fait. De A à Z. Hein.
1: Même dans les moments d'où c'était du... Mais bizarrement, c'était que du plaisir. J'avais un objectif. Enfin, qui n'était même pas un objectif. C'était un souhait. C'était de passer les 100 km Je l'ai fait, sans problème. J'ai eu un petit bobo, une petite ampoule, à un moment donné, sur un pied, qui est parti par magie. Mais vraiment, c'est un truc encore. mais J'en parlerai peut-être à un autre moment. Mais moi bon, ouais. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment du plaisir de A à Z déjà, dès le début, de rencontrer toute cette famille-là, des 24 heures. J'ai par... parlé là, pratiquement avec tout le monde, en fait. Mm. On a... s'aperçoit que mal... la grande chance qu'on a pour les personnes, les circadiens, c'est de... qu'on peut prendre le temps de parler avec tout le monde. Comme on, on est tout le temps amené à se... se croiser, aussi bien les, les gars qui ont fait euh, 6 heures, là, qui étaient au taquet, même si tu parles euh, 3 secondes. Ou alors même avec ceux avec qui tu as fait 24 heures, avec toi on a parlé tout le monde, pratiquement, même sauf quand j'étais dans ma bulle. Mais ça a été du plaisir même jusqu'à la fin de, de voir tous ces, ces tempéraments différents, ces façons de se préparer, ces, ces ravitaillements différents.
0: C'était une super expérience. Donc pour moi c'était du plaisir tout le temps. Ouais, et c'est vrai ce que tu dis hein, sur discuter avec tout le monde. Euh, je fais un petit coucou à Fabrice euh, qui va se reconnaître mmh, mais bien. en fait il a dit que quand je parlais de lui ça lui donnait du, du moral et comme <rire> donc Fabrice vas-y cours continue avance euh, qui était lui sur le 6h et puis euh, par exemple euh, j'ai fait quoi deux tours en marchant avec Mehdi dans la nuit et michael Bosch qui était euh, qui est quand même l'un des meilleurs performeurs euh, qui est en équipe de France et tout et qui lui avait fini euh, il était sur le 12 hein, qui avait fini mais qui était resté on a discuté un grand moment et tout à faire le tour etc et qui un esprit compétition quand tu es dans la course c'était dans une certaine manière d'avancer mais qui en dehors après avait un autre visage et c'est ça qui est aussi intéressant sur le 24 heures c'est de voir un petit peu les, les personnages comment ils évoluent et dans le 24 heures en plus il y a de sacrés personnages parce que des gens qui courent pieds nus il y en avait des sacrés hein, qui avaient des, ouais. avancés <rire> qui avaient une foulée qui était remarquable et tout qui ont fait ah, du pieds nus qui était qui était vraiment impressionnant qui avait une gestion de l'effort et euh, dont un euh, je me rappellerai qui courait pieds nus à côté j'ai fais longtemps et tout et il dit ouais et tout et puis, puis au bout d'un moment, j'ai compris quand même qu'il avait fait des grands trucs. Et en fait, il, euh, je dis mais, je dis mais vous avez fait des grandes distances avant. Il me dit ouais, il y a une époque j'ai fait la Swiss Peak. Ouais, <rire> ah, j'ai dit 370 km, J'ai dit ouais, bon d'accord. <rire> les 144 ou 150 qu'il a fait ce jour-là et tout étaient par rapport, mais c'était un autre effort, C'était une autre manière de le faire. En regardant le fer, on voit qu'en fait, tout le monde avait des stratégies totalement différentes. Euh, certains prenaient plus de ce temps, certains discutaient, certains étaient en équipe, certains étaient tout seuls, etc. Mm. Mais c'est vrai que ce côté-là, de pouvoir rencontrer tout le monde, de discuter quasiment avec tout le monde, c'était mm. un euh, bon moment. Et en fait, j'ai été très content de te rencontrer ce jour-là. Et euh, oui, or, sur le 100 km, je ne sais pas si tu rencontreras autant, parce que c'est pas du tout le même genre de course, mais est-ce que tu voilà, vas refaire non, un 24 bien. heures
1: ah ouais, c'est sans hésiter en fait. Je regarde les, les prochains 24 heures qu'il y a. J'ai même fait une petite liste que j'ai postée là sur mon podcast. Mais oui, c'est certain que cette année, je vais en faire un. En tout cas, ce qui est sûr, je referai euh, Hermeland euh, à cette année. Mmh. C'est prévu. Voilà. Mais Médis. Euh, J'aimerais bien en faire un deuxième. Ouais, Médis si nous entend, mais il le sait. <rire> Et après, euh, j'en ferai un deuxième, certain. Je ne sais pas encore lequel. Euh, je verrai. Mais oui, c'est sûr. Ouais tellement... On ne peut pas tricher, en fait, quand on fait 24 heures. C'est impossible de tricher. soit ce que soi-même, tu es seul face à toi-même pendant 24 heures. Donc, tu ne mmh. peux pas tricher et même, tu vois très bien les gens comment... avec lesquels tu, tu performes parce qu'on peut dire que là, on est dans la performance. Hein. On ne peut pas se cacher même mmh. si on est un petit coureur qu'on a fait... Moi, c'était ma deuxième course officielle. So, tu ne peux pas te cacher. Tu vois vraiment les gens, leur cœur, comment ils sont, vraiment.
0: Eh bien, mmh. écoute, une belle conclusion Hein Moi, ouais. je, tu vois, j'ai mm -hmm. plus rien à dire. Je vais te laisser travailler. Je te remercie en tout cas beaucoup pour la, cette discussion ouais, qui a euh, permis d'ouvrir d'autres sujets. Puis on aurait plein d'autres sujets. Mais si ensuite on compte Instagram, enfin, tes comptes Instagram, t'en as combien de comptes Instagram Non, j'en ai pas beaucoup. J'en ai quatre. Pas, euh, <rire> mais je suis
1: pas tout le temps actif sur les quatre. Hein, C'est juste que j'en ai un sur, sur un des podcasts qui s'appelle Tout est en vous. Mm. Que j'ai un podcast vraiment accès naturel, au développement personnel. J'en ai un que j'ai ouvert il n'y a pas longtemps qui s'appelle Chus Saxo. C'est spécif spécifiquement que la musique où je poste mmh. des petites vidéos de saxophone. Uh, Barefoot Cyril, donc. là c'est surtout mon activité sportive en lien avec uh, donc, aussi développement perso. Et uh, Cyril Lusnes, et je l'ai lancé celui-là uh, en 2018 uh, quand j'ai commencé à étudier la naturo. Donc C'est le plus ancien et uh, celui avec lequel j'ai
0: plus de bonheur en fait, à partager sur vraiment de tout
1: de tout. De
0: tout. Voilà. et ben, Tu sais quoi Moi, je mettrai tous les liens de l'épisode, comme ça, les gens pourront mmh. aller te, te retrouver, suivre tes aventures, etc., de voir un petit peu tout ce que je fais. Je mettrai aussi lien vers ton podcast que j'écoute régulièrement hein, euh, mmh. quand je vais courir et tout. Alors, ce que je fais souvent, c'est j'en mets plusieurs épisodes d'affilée. Tu vois Tac, tac, tac. Je vais ouais. partir euh, sur les différents chemins. Et ouais, il y a tu y tu des jours, que je ne les ai pas écoutés dans le bon sens. Alors, je dis... Mais... Ouais. Attends, je me suis trompé de sens, etc., dans mes, <rire> dans mes playlists. Ce n'est pas très grave parce qu'on apprend plein de trucs, il y a plein de petits éléments de réflexion et tout. Et pour ceux qui disent « Ouais, mais 24 heures, c'est long », dites-vous quand même qu'un jour, je t'ai entendu dire que tu étais tenté par des disciplines que moi, je ne connaissais même ouais. pas. Le double 24 heures ou euh, le 36 ouais. heures, non Tu as parlé de ça Ouais, c'est ça. Il y, a 20, il y a 36 heures, 48 heures. Et le max, enfin,
1: il y a le 6 six, le six jours aussi. 6 jours. Alors franchement, le 6 jours, je ne sais pas si je le ferai un jour mais le 48 heures, j'y pense fortement. Ouais. En fait, cette année, je ne pense pas que je ferai de 24 heures, mais je ferai un 24 heures sur et un 48 heures. Il faut juste que je me range avec mes employeurs actuels pour euh, voir les, au niveau des congés. <rire> <En gros. rire> eh bien, écoute,
0: ouais. bah, tu sais ce mmh. que tu fais Tu m'envoies ta demande de congé, moi, je la signe. D'accord C'est comme ça. Merci et c'est bon. 3. Et euh, <rire> tu pourras le faire. Euh, de toute façon, il suffit. Ça doit partir un vendredi soir. Ça doit arriver un dimanche, cette histoire-là, hein, si je me plante pas. Euh, ouais, oh, et ouais. sur le 24h, d'ailleurs, on a appris d'autres trucs. Parce que euh, moi, j'ai appris qu'il existait des triple Ironman. Alors, hein, l'Ironman ouais. me énorme. Il y avait un concurrent euh, qui, lui, faisait du triple Ironman. Alors, pour le 24 heures, c'était un peu cool. Et Mais sa femme, quand même, qui était là, sur le bord de la, du, du, du passage. Mm -hmm. Et tu sais qui c'est. Parce que tu, 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 ouais, tu vois. Ouais. Parce qu'on est passé mm -hmm. plusieurs fois devant. Enfin plus de 100 fois devant, 130 ah ouais. fois devant. On est passé devant, on était là pendant 24 heures et tout, et qui, qui disait que c'était vraiment très long, parce qu'il faut J'imaginais un trip Ironman, hein, euh, ce que ça mm. fait déjà, et à tourner comme ça pendant des heures et des heures sur des pistes, sur des circuits fermés, parce qu'ils peuvent pas avoir des routes ouvertes, etc. Donc, il y a même oh. des disciplines qu'on ne sait pas, mais qui, dans l'ultra, ultra-endurance, parce que voilà, on n'est plus dans l'ultra, mm. on est dans du super-ultra, existent. Et en fait, en découvrant ouais. un petit peu les parcours des uns et des autres, on se rend compte de tout ça. Et euh, on se demande bien des fois comment ils vont chercher l'équilibre. Euh, C'était un peu le... Ouais, euh... c'est vrai que là, le, le repos,
1: pour, la, pour le coup, tu as, as intérêt à avoir une préparation de béton. Hein. Ça, je pense que ça va être... Hein. Mm. Est, on ne parle pas du temps de passer à la préparation, parce que mais ça, les sportifs euh, chevronnés, ils le savent très bien. La préparation, c'est un, ex un exploit en soi, déjà. C'est une performance en soi de pouvoir marier à la fois la vie professionnelle, personnelle, cette activité sportive et aussi tout ce qui va autour de la préparation, mmh. l'étude qu'on en fait, qu fait d'introspection. De, de, C'est vraiment intéressant et je souhaite vraiment à tout le
0: monde de pouvoir faire ça. Et eh ben écoute, là j'étais en train de remettre là, une ouais. pièce dans la machine, donc j'arrête de mettre une pièce dans la machine, ouais. euh, <rire> parce que sinon il va falloir que je te fasse un petit mot de retard aussi pour ton employeur, donc oh, écoute Cyril, pas. ce que je vais faire c'est que je mets tous les liens dans les notes de l'épisode, euh, merci mm. en tout cas de cette vision, de ce temps passé avec moi et puis de nous, et puis cette vision que tu as amené, cette, cette notions d'équilibre, de ton calme aussi, qui, est, qui, qui tranche un peu avec mon énergie <rire> à moi, tu vois, <rire> Euh, mais euh, vraiment euh, je dis euh, allez voir ce qui, euh, ce qui est le compte de Cyril puis, euh, on n'a pas parlé de vélo parce que tu es un fan de vélo je sais pas, tu ouais. disais que tu étais addict au vélo aussi euh, ça c'est une addiction ah ouais. je ne sais pas si c'est les bonne si c'est les mauvaise ou quoi que ce soit mais ah un ouais. jour on reparlera de vélo tu sais un jour on pourra parler. je pense vélo, que je te... mon... du point de vue de mon banquier c'est une mauvaise addiction mais <rire> c'est comme
1: ça -ce que tu veux ouais, si si ben, bien sûr on pourra en reparler en tout cas je voulais te remercier aussi toi de tout ce que tu fais, tous tes épisodes qui sont tous tellement, tellement intéressants, tellement justes avec les personnes que tu, que tu interviews, chacune, vraiment toutes, elles ont un intérêt incroyable dans le développement personnel de toute façon, parce que pour moi c'est vraiment quelque chose d'important. Et chaque parole est importante vraiment dans tous, tous les échanges que tu as eu. Alors j'ai pas tout écouté encore de tous tes épisodes, mais. Tous ceux que j'ai écoutés, c'est toujours, toujours, toujours intéressant et très, très sensible. Il y a toujours une part de sensibilité qui est, qui est très intéressante et qui fait chaud au cœur. Donc merci
0: encore à toi. Eh bien écoute, je suis tout rouge comme mon pull. Euh, <rire> merci beaucoup en tout cas, Cyril. Écoute, je te souhaite une belle, une belle fin de journée, une belle préparation pour ton 100 km. Je vais suivre ça avec attention. Et puis les merci. autres distances, etc. Et puis qui sait, qui sait, si on ne se retrouvera pas. Côté de Rennes, euh, au mois d'octobre, dans cette zone-là, parce que j'ai ah. lancé un défi dans le Master Club. J'ai dit aux gens, j'ai dis peut-être que vous avez envie d'y aller, certains, même faire des équipes, pour ceux qui voudraient le faire en équipe de 4, euh, tu sais, oui. par ouais. exemple, hein, quatre coureurs qui courraient chacun 6 heures, euh, à heure, euh, enfin des partranges de 1 heure ou 2 de heures et tout. Faire ça en groupe pour ceux bien. qui ne sont pas à 24 heures. Ben, dans le Stars mmh. Club j'ai lancé l'idée qu'on pourrait faire une sorte de petit congrès des hamsters avec, euh, yes. en courant sur le 24h et tout avec des équipes alors il y en a qui étaient plus ou moins compétitifs pour avoir des équipes de filles pour avoir des équipes un peu plus compétitives les équipes un peu plus tranquilles etc mais euh, j'avais envoyé ça un message à la midi ça lui a mis un peu la pression mais écoute hein, avec plaisir moi, ah, moi bonne je idée. dis le, ça serait la joie et tout et puis, ouais. euh, et puis on te regardera euh, tous tourner euh, pendant 24h toi puis pendant que moi je ferai que euh... moi, en fait faudrait que je fasse une équipe de 24 personnes où chacun en cours je ferai la siège je ferai les encouragements je ferai les podcasts je ferai ah ouais. les interviews mais au lieu de le faire en courant je le ferai en, à ma table tranquillement en train de vous regarder et dire ça va les gars vous courez bien et tout <rire> mais bon pour l'avoir connu de l'intérieur je sais aussi quel est le, le, le sentiment et la, la confiance qu'on prend on parle de développement mmh. personnel mais vraiment je le dis qui est 42 la course moi je vois vraiment comme du développement personnel et, euh, mm. et c'était vraiment une super discussion je te remercie beaucoup et euh, moi, euh, bah écoute euh, on va conclure là dessus euh, je ne sais pas qui est le prochain invité <rire> ça c je ne sais pas mais en tout cas donc je ne peux pas annoncer qui sera le prochain invité la semaine prochaine en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine on se retrouve aussi le samedi pour le conseil le lundi pour la minute perf avec Laure parce que ça ne ça bouge pas et on verra bien quel sera le prochain truc et puis moi je me réserve j'annonce le lancement d'un nouveau podcast qui mètres 150 sur la partie vélo gravelman etc yeah et donc ça sera une nouvelle occasion de t'inviter mais cette fois pour parler vélo tu vois on pourra parler de vélo des conseils de comment t'es allé faire euh, tes petites expériences tes petites balades en vélo etc voilà je ouais, ça, ça sera le, la, la, le grand truc de l'année voilà et en tout cas euh, je te remercie aussi parce que t'es pas pour rien dans l'histoire et donc euh, ouais. merci beaucoup et ben sur ce merci. on conclut Cyril je te souhaite une belle préparation euh, en fait. Si vous voulez voir les pieds de Cyril, d'ailleurs, vous pouvez les voir sur Internet parce qu'il a montré ah, qu'il avait des beaux pieds, qui n'étaient pas tout abîmés, pas pleins de cornes, etc. Et tout, hein, comme quoi, quoi, quoi corps pieds nus. et minimalistes. Oui. Ça vous fait pas des pieds euh, tout marron, tout noir, plein de cornes, biscornus, etc. Des beaux pieds, etc. Tu as peut-être même reçu des gens qui disent oh, tu as de beaux pieds. Moi, ça me met déjà ah, bah, où, pour ça, pour ça, le tous pieds. les jours. C'est incroyable. <rire> et sur ce, je te souhaite une très belle journée. Encore merci Cyril et nous, on se retrouve merci. la semaine prochaine. Ciao, ciao.